0: 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland leiden unter dem Thema Lieferengpässe. In diesem Video erfährst du sechs Lösungsstrategien, wenn du als Unternehmen davon betroffen bist. Unternehmerfreiheit – der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind vom Materialmangel betroffen. In einem meiner vorangegangenen Videos erläutere ich im Hintergründe zum Thema Lieferengpässe und vor allem, wann Unternehmen daran zugrunde gehen. Warum scheitern Unternehmen auf Basis dieser Lieferengpass-Situation? In dieser Content-Folge möchte ich mit dir darauf eingehen, was sind denn Lösungen, wenn du als Unternehmer betroffen bist von den Lieferengpässen? Was sind konkrete Lösungsschritte, um diesen Materialengpass und den Auswirkungen entgegensteuern zu können. Also der erste Punkt ist natürlich eine Preiserhöhung. Zwei Drittel der Unternehmen reagieren bereits mit Preiserhöhung. Das macht sich natürlich auch bemerkbar in der Inflationsquote. Wir haben im Stand November 2021 die höchste Inflationsquote mit über 6% in den letzten 30 Jahren gehabt. Da ist natürlich genau das der Hebel gewesen. Also das heißt, wenn du von dieser Materialkrise-Lieferengpass-Thematik betroffen bist, warum zögerst du noch? Du musst deine Preiserhöhung weitergeben. Also es ist ja nicht nur, in dem vorangegangenen Video erläutere ich das von dem Handlings- und Prozessaufwand. Es ist ja nicht nur, dass du selber teurer einkaufen musst, weil weniger Material zur Verfügung steht. Es ist ja auch deine also deine Zeit- und Geldfresser, die steigen ja immens. Also Beispiel Baustellen und Planungen. Du musst ja alles neu planen, alles nochmal neu anfassen, mit dem Kunden dich abstimmen, umstrukturieren, deine Produktionsplanung neu aufsetzen. Und das ist Aufwand, den dir kein Kunde freiwillig bezahlt. Und deswegen musst du zwangsläufig deine Preise anpassen und erhöhen. Abgesehen davon... Aus der Not heraus, du brauchst natürlich auch eine Argumentation, das deinem Kunden verkaufen zu können. Das ist natürlich auf der Material- und Lieferengpass-Seite. Lieber Kunde, wenn du es unbedingt jetzt noch haben willst, wir können dich entsprechend vorziehen, priorisieren. VIP-Fastlane-Modus Fast ist immer teurer. Das heißt, also da könntest du einen zweiten Preisaufschlag machen. Und abgesehen davon ist es so natürlich, dass allein die Energiekosten um 12% gestiegen sind. Und das ist... Eine Situation, den allen Unternehmer natürlich ausgesetzt sind. Das bedeutet, die Empfangsbereitschaft und Akzeptanz im Unternehmen, im B2B-Bereich, Preiserhöhungen anzunehmen, ist jetzt besser als je zuvor. Das heißt, wenn du es jetzt nicht machst, dann ist es tatsächlich reines Unternehmerverschulden, dich hier falsch aufzustellen. Das ist Punkt 1, Preiserhöhung durchzusetzen. Der zweite Punkt ist, eine mehrere Lieferantenstrategie zu fahren. Das heißt, man sucht einen Ersatzlieferanten oder man stellt sich mit mehreren Lieferanten auf. In der Regel ist es folgendermaßen so, das heißt, man hat einen favorisierten, also eine Lieferantenstrategie, einen favorisierten Lieferanten, von dem man seine Materialien, seine Rohstoffe, bezieht, weil man über diese Menge und Stabilität in der Lieferbeziehung natürlich günstige Preise aushandelt, über das Volumen günstige Preise aushandelt und natürlich die Prozesse und Workflows eingespielt sind mit dieser ähm, Lieferantenbeziehung. Ähm, eine Mehrfachlieferantenstrategie ist immer, also grundsätzlich, ähm, bei kritischen Baukomponenten empfehlenswert. Das heißt, wenn du Komponenten hast, ähm, da, äh, es ist natürlich nicht einfach. Ja, also klar, es gibt äh, Monopolstellungen in bestimmten Nischenthemen. Ähm, da gibt es nicht so viele Alternativen, aber es gibt welche, nur nicht vielleicht in dem Horizont und nicht in dem Bundesland und nicht in dem Land, aus dem du es äh, besetzt beziehst. Ähm, und dann muss man sich halt auch mal bemühen, Alternativen ähm, ja, anzugehen und zu recherchieren. Und da sind wir wieder beim Stichwort. Wir verlieren gegen die Zeit und nicht gegen den Wettbewerb. Also auch da Ersatzlieferanten zu finden und auch zu befähigen zum Teil, kostet dich locker ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit, bis da wirklich auch der Materialfluss da ist. Deswegen warte nicht mit deinen Unternehmerentscheidungen und triff konkret strategische Entscheidungen, welche Option du gehen kannst. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Ähm, erster Punkt war Preiserhöhung, zweiter Punkt war Lieferantenstrategie ändern. Dritter Punkt ist die Lagerhaltung erhöhen. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. 57 der Unternehmen, der betroffenen Unternehmen, haben damit tatsächlich reagiert. Lagerhaltung, einer meiner Kunden, der ist im Papiergeschäft unterwegs, in der Druckerei, ist die einzige Druckerei in ganz München, die durch diese Lösung nicht in Kurzarbeit geht und aufgrund der Papierknappheit oder Nichtverfügbarkeit, Lieferunfähigkeit von Papier nicht betroffen ist, nicht ausliefern kann und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das ist die Lösung, die andere Unternehmen treffen. Er hat ganz bewusst und strategisch. Ich habe ihn gefragt, ja, was hast du gemacht in den letzten zwei Wochen? Ich habe dich nicht gesehen, nicht gehört, was ist los. Ja, er hat ganz gezielt sich darum gekümmert und den wie beim Schachspiel den König richtig gesetzt auf die richtige Position aus allen möglichen Quellen, alle möglichen Quellen aufzutun, sich Papier zu besorgen, um liefer- und produktionsfähig zu sein, die Auslastung abzusichern. Ja, mega gut, ja, extrem gut, macht sich bezahlt. Weitere Variante, die vierte Variante ist, Alternativen oder recyceltes Material äh, auf äh, anderes Material auszuweichen. Das ist natürlich, wenn es jetzt um, wenn wir mal das Thema äh, Lieferengpass, Magnesium und Aluminium nehmen, wenn es da um Legierung geht, da gibt es kein Alternativmaterial. Hm? Ähm, aber ich denke mal, in den Baustoffthemen wird das mit Sicherheit ein Thema sein, das die Baubranche und die Bauwirtschaft die nächsten Jahre beschäftigt. Und zwar aus zwei Punkten. Der eine Aspekt ist die Veränderung in der Gesellschaft. Ähm, der gesellschaftliche Wandel mehr auf Nachhaltigkeit, also ich erlebe das zum Teil echt sehr krass, ähm, hätte das nie so erwartet, dass so die nachwachsende Generation Kinder sagt so, ihr Eltern habt uns das hier eingebrockt mit diesem Thema Umweltschutz und Umweltkrise, weil ihr euch da nie drum gekümmert habt. Und deswegen mache ich als nachwachsende Generation alles anders. Ja? Und dazu zählt halt ein ähm, massives Bewusstsein über Lieferketten, Prozessketten, Rohstoffe, Ressourcen, wo kommt was her, wie wird was verwendet und eine super krasse Offenheit für recycelte Materialien, alternative Bau äh, Bauvorschriften, alternative Baumaterialien, ähm, wiederverwendetes recyceltes Material. Also ist es zum Teil, zum Teil krass, wie wir es in der Modeindustrie auch sehen: mit aus recycelten PET-Flaschen werden, werden Klamotten hergestellt. Aber gerade in der Baubranche, da wo jetzt dieses Lieferengpass-Thema ähm, massiv vorwärts getrieben wird, ähm, denke ich, ist das ein Thema, das langfristig bleiben wird. Das heißt, das lohnt sich mit Sicherheit im Rahmen der strategischen Neuplanung, der Geschäftsstrategie die nächsten Jahre mit auf die Agenda aufzunehmen und zu überlegen, welche Lösungen könntest du als Produzent, Zulieferer, betroffener Hersteller ähm, da vielleicht leisten oder dir Gedanken machen, um mit Ideen und Innovationen sind es ja letztendlich, ähm, eine Punktlandung zu machen und am Markt auch zu, ähm, ja, dich zu platzieren mit einer Alternative. Dann haben wir weiterhin Punkt 5, Thema Personalanpassungen. Ähm, ja, gibt es auch ein Video von mir zum Thema Fachkräftemangel gibt es nicht, so ungefähr abgekürzt. Ich sage es jetzt einfach mal ganz knapp. Ähm, das heißt, 17 Prozent der Unternehmen agieren auf diese Materialthematik mit Personalanpassung und das heißt natürlich am Ende Entlassungen ja, oder Kurzarbeit ähm, und das ist ein Punkt, wo ich sage, Leute, guck, dass deine Liquidität passt, dass du dich über diesen Krisenmodus über Wasser halten kannst, dass deine Prozesse, deine Infrastruktur zukunftsorientiert ausgerichtet ist und hol dir die Leute, die andere entlassen. Also Fachkräftemangel will ich da echt nicht mehr hören, wenn 17% der Unternehmen betroffenen Unternehmen hier mit Personalanpassungen Agieren, guck, dass du sofort am Start bist und dir die richtigen Leute reinholst. Und der letzte Punkt, ich glaube, da mache ich mal ein extra Video dazu, Lieblingspunkt von mir, Produktionsstandorte verlagern. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, nachdem wir im Mittelstand ja viel äh, in Deutschland äh, um die 2000-Wende her so, nach Asien, China äh, ausgelagert haben, dann ist es, ging es in den osteuropäischen Raum und jetzt merken wir anhand der Logistikketten, politische Ströme etc., dass es eine Abhängigkeit gibt, ähm, die man durch andere Nähe, sage ich mal, ähm, und andere Standorte nicht hätte wenn man zum Beispiel in Ostdeutschland Standorte aufbaut. Und das ist auch eine Strategie, die tatsächlich valide ist. Ja, selbst den eigenen Produktionszuliefererbetrieb umzuverlagern und aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Also das sind sechs Punkte zusammengefasst. Preiserhöhung, Lieferantenstrategie, Lagererhöhung, ja, das heißt mehr einkaufen, als dritter Punkt, als vierten Punkt haben wir Altmaterial oder recyceltes, anderes Material entwickeln, Stichwort Innovation. Fünfter Punkt haben wir das Thema Personalanpassung und sechster Punkt Produktionsstandortverlagerung. Das sind grundsätzlich die Handlungsstrategien, wenn du als Unternehmer von der Lieferengpass-Situation betroffen bist. Ich freue mich über deine Kommentare unter diesem Beitrag, deine Rückmeldung, solltest du tiefergehende Fragen haben, zu einem dieser Punkte zu sagen, ah, Katja, das macht schon Sinn, aber wie soll ich das jetzt machen und wo soll ich anfangen, dann nutz auch gerne die Gelegenheit, trag dich für ein kostenloses Konzeptgespräch ein und lass uns darüber sprechen, wie deine Lösung aussehen könnte. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?